Herzlich willkommen zu Folge 6 vom Calisthenics Coaching Cues Podcast. Diese Woche mit einer sehr, sehr interessanten Folge, auch häufig gewünscht von euch. Und zwar geht es darum, was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen einem Klimmzug und einem Chin-Up, also zwischen einem Pull-Up und einem Chin-Up. Dafür, ähm, wie auch in den letzten Folgen, gibt es schon Postings auf Instagram unter micha-bln- und dafür relevant sind einmal die Postings zu den verschiedenen Ebenen vom 30.05. Dazu einfach mal ein bisschen durchswipen und die suchen. Die wird ja auf jeden Fall in der Folge helfen. Und das Posting zur kinetischen Kette vom 16.05. Da auch gerne mal runter swipen. Das erklärt den Sachverhalt, den ich dir gleich ein bisschen näher bringen möchte, nochmal ein bisschen anders. So, zurück zum Hauptthema. Die wichtigsten Unterschiede zwischen Pull-Up und Chin-Up. Im Endeffekt, der herausstehendste Unterschied ist natürlich, ja, der Griff ist anders. Für uns jetzt aber interessant, welche anderen Unterschiede resultieren denn aus diesem Offensichtlichen? Und da möchte ich auf drei verschiedene eingehen. Und das ist das erste ist die Bewegungsebene, dann die beanspruchte Muskulatur, die durch den Griff ein bisschen anders ist und zum Ende noch die Biomechanik, die doch auch deutliche Unterschiede aufweist zwischen Chin-Up und Pull-Up. So, zuallererst gucken wir uns dann die Bewegungsebene an und dazu gucken wir uns an, wie bewegen sich denn die Ellenbögen bzw. welche Bewegung findet im Schultergelenk statt. Und da fangen wir an mit dem Chin-Up. Wenn du dir jetzt ein Chin-Up vorstellst, also nochmal, ähm, damit wir alle wissen, worüber geredet wird, Chin-Up heißt Handfläche supiniert, das heißt die Handinnenseite zeigt zu meinem Gesicht. Wenn ich jetzt also in diesen supinierten Griff greife und einen Chin-Up mache, dann führe ich eine sogenannte Schulterextension oder Schulterretroversion aus. Das heißt, der Ellbogen befindet sich vor meinem Körper und wird dann näher an meinem Körper herangezogen. Wenn wir einen Pull-Up machen, also in einem pronierten Griff, die Handrückenseite zeigt zu unserem Gesicht, dann zeigen die Ellbögen eher zur Seite. Ich mache eine Schulteradduktion. Das bedeutet also, der Ellbogen startet seitlich vom Körper und wird dann seitlich an den Körper herangeführt. Pi mal Daumen. Das ist natürlich nicht 100% immer so, aber Pi mal Daumen. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Bewegungsebene angucken, dann sehen wir beim Chin-Up, dass dieser maßgeblich in der Sagittalebene stattfindet. Das heißt, wir sehen die Bewegung nur, wenn wir von der Seite rauf gucken. Das heißt, die Bewegung findet sozusagen in der Seitenebene statt. Und wenn wir uns den Pull-Up angucken, die Ellbogen seitlich am Körper geführt werden, findet der in der Frontalebene statt. Das heißt, wir sehen die Bewegung, wenn wir von vorne auf den Pull-Up raufgucken. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum reden wir hier über Bewegungsebenen? Ähm, nicht wirklich interessant, wofür ist es wichtig? Das ist dahingehend wichtig, wenn du dir vorstellst, du musst für gewisse Bewegungen Assistenzübungen finden dann wollen wir immer sehr, sehr spezifische Assistenzübungen mit spezifischen Bewegungsmustern finden. Ein gutes Beispiel, was da Anwendung findet, ist, du möchtest einen Frontlever lernen und guckst dir an, was habe ich denn für eine Schulterbewegung in Anführungsstrichen bei einem Frontlever und du kommst drauf, die Ellbogen befinden sich vor dem Körper und du drückst zwar isometrisch, aber du drückst nach unten. Also die Bewegung findet in der Sagittalebene statt und es ist eine Schulterextension. Das heißt also, wenn du jetzt nach einer spezifischen Assistenzübung guckst, Pull-Up und Chin-Up vergleichst, haben wir herausgefunden, dass der Chin-Up doch 
spezifischer funktioniert, weil der Front Lever und der Chin Up in der gleichen Bewegungsebene stattfinden und so wahrscheinlich einen besseren Übertrag aufeinander haben, weil einfach die Muskulatur gleich oder gleich her in Anführungsstrichen belastet wird. Das bringt uns auch direkt zum zweiten Punkt und zwar der beanspruchten Muskulatur. Und die ändert sich tatsächlich doch deutlich, wenn wir einfach nur den Griff drehen. Und das zuallererst in der armbeugenden Muskulatur. Und zwar durch den supinierten Griff, wenn wir jetzt über den Chin abreden, belasten wir oder können wir den Bizeps Brachi deutlich mehr belasten. Das merkst du vor allem im oberen Drittel des Klimmzuges, wo du doch über den Arm den Klimmzug deutlich besser schließen kannst und dich mehr an die Stange ranziehen kannst. Bei einem Pull-Up dagegen spüren wir eher den Brachioradialis ein bisschen mehr. Der liegt etwas tiefer und den merkst du so quasi oben äh, am Unterarm dann die Aktivierung. Das heißt, wenn du schon mal ein High-Rap-Pull-Up-Sets gemacht hast, dann wirst du wissen, worüber ich gerade rede. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wenn wir uns eine Bewegung angucken und die Muskeln, die bei einer Bewegung arbeiten, arbeiten von einem Muskel die Fasern immer am meisten, die in der Bewegungsrichtung liegen. Wenn wir uns jetzt unseren Latissimus angucken, haben wir beim Chin-Up und bei einem Pull-Up durch die verschiedenen Bewegungsebenen, weswegen wir vorher drüber gesprochen haben, haben wir auch verschiedene Bewegungsrichtungen. Das heißt, wir belasten unseren Latissimus anders und belasten andere Fasern ähm, maßgeblicher. Beim Chin-Up, wenn wir also die Schulter-Extension machen, Dort trainieren wir mehr die aufsteigenden Fasern, weil die in der Bewegungsrichtung liegen, also die vertikalen Fasern, wohingegen wir bei einem Pull-Up, bei einer Schulteradduktion eher den oberen Anteil, die horizontalen Fasern ähm, trainieren, weil die mehr in der Bewegungsrichtung liegen. Es wäre jetzt ein Denkfehler zu sagen, ähm, man trainiert immer nur diese Fasern und nicht den kompletten Latt. Es kontrahiert natürlich immer der komplette Muskel, aber man setzt doch deutliche Akzente und man wird auch in diesen Bewegungen dann stärker, weil man halt akzentuiert dieses Faserspektrum mit trainiert. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten und letzten Punkt, ähm, wo wir Pull-Ups und Chin-Ups unterscheiden möchten. Und das ist die Biomechanik. Ähm, und da möchte ich als allererstes auf das Schließen eingehen. Was bedeutet in dem Kontext Schließen? Das heißt, das letzte Drittel des Klimmzugs oder des Chin-Ups, wo wir uns quasi an die Stange ranziehen, das wird auch Schließen genannt und das ist bei einem Chin-Up in der Regel deutlich leichter als bei einem Pull-Up und das liegt am supinierten Griff. Einmal schon erwähnt, können wir den Bizeps Brachi nämlich mehr benutzen durch diesen supinierten Griff. Auf der anderen Seite gibt es aber auch zwei entscheidende biomechanische Gründe. Der erste ist, alleine dadurch, dass wir auf der anderen Seite der Stange greifen, ne, dadurch, dass wir supiniert greifen, sind wir eine Stangenbreite, das in der Regel so drei bis vier Zentimeter sind, näher an der Stange dran. Das heißt, wir können biomechanisch uns viel, viel leichter an die Stange ranbringen, weil wir schon näher dran sind. Riesenvorteil. Der zweite riesen biomechanische Vorteil ist, dass der Lastarm, auf unser Schultergelenk deutlich kleiner ist, weil der Abstand zwischen Ellbogen und unserem Körperschwerpunkt deutlich kleiner ist. Das heißt, es fällt uns oben viel, viel, viel leichter, das letzte Drittel durchzuziehen, weil einfach nicht so viel Belastung auf der Schulter liegt, wo dann auch zum Beispiel der Latissimus ansetzt. Das heißt, wir haben einen biomechanischen Vorteil durch die Position unserer Ellenbögen. 
Beim Pull-Up ist es hingegen so, auf das Thema gehen wir jetzt nicht so genau ein, da machen wir vielleicht mal eine eigene Folge zu, weil das doch sehr kompliziert ist, dass der Lift-Off, also die Einleitung der Bewegung, deutlich leichter ist und den meisten Athleten auch leichter fällt als bei einem Chin-Up. Und zwar durch Superkompensationseffekte einer geschlossenen kinetischen Kette. Da müssen wir jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber vielleicht kannst du für dich auch mal in deinem Training beobachten, dass gerade die Startbewegung bei einem Klimmzug mit einem pronierten Griff, also bei einem Pull-Up, doch leichter fällt als bei einem Chin-Hub, wohingegen das Schließen, also das letzte Drittel bei einem Pull-Up, doch deutlich schwerer fällt. Und ähm, das sind also die biomechanischen Unterschiede. Ähm, und zu guter Letzt, man kann das eigentlich in diesen Biomechanik-Teil noch mit reinbringen, müssen wir uns auch so diesen Health-Gedanken mal ein bisschen angucken, wo da der Unterschied liegt. Und zwar hat da der Chin-Up, wo da jetzt eigentlich von den Vorteilen immer deutlich heraussticht, einen großen Nachteil. Und zwar haben wir ein sehr, sehr hohes Drehmoment auf dem Ellbogen und auf der Schulter, weil wir durch den supinierten Griff, wenn wir jetzt aushängen, eine sehr, sehr starke Außenrotationszwangslage haben. Das heißt, wir werden in eine Position gepresst, die für die meisten doch sehr, sehr unangenehm ist und die deswegen sehr, sehr viel Spannung auf der Schulter und sehr viel Spannung auf dem äh, Handgelenk und dem Ellbogen erzeugen kann, weswegen viele ähm, gerade bei schweren äh, Pull äh, bei schweren Chin-Ups doch langfristig Probleme kriegen können. Das heißt, wenn du ähm, mit äh, Bizepssehnen Problemen, ähm, mit Schulter-Impingement-Problemen, mit Golfer-Ellbogen-Problemen zu kämpfen hast ähm, oder Tennis-Ellbogen-Problemen, alles, wo halt Zwangslagen zu vermeiden sind, dann äh, ist wahrscheinlich der Chin-Up keine gute Wahl und du solltest dich eher bei Pull-Up-Variationen orientieren. So, damit sind wir auch schon am Ende der Folge. Ich fasse nochmal für dich zusammen, was jetzt die wesentlichen Unterschiede zwischen einem Pull-Up und einem Chin-Up sind. Da haben wir einmal die Unterschiede in der Bewegungsebene. Chin-Up findet in der Sagittalebene statt, Pull-Up in der Frontalebene. Die beanspruchte Muskulatur ist unterschiedlich. Beim Chin-Up wird da eher der vertikale Anteil des Latz mehr trainiert und der Bizeps Brachi wird mehr involviert, wohingegen bei einem Pull-Up die vertikalen Latfasern stärker beansprucht werden und der Brachioradialis ein bisschen mehr zu tun hat. Und bei der Biomechanik, ähm, im Performance-Bereich der Chin-Up viele Vorteile hat, weil wir näher an der Stange sind, er leichter zu schließen ist und die Ellbögen sich näher am Körper befinden, wohingegen bei einem Pull-Up der Lift-Off durch die geschlossene kinetische Kette etwas leichter ist. So, ganz schön viel Input. Ähm, wenn du mehr Input noch haben möchtest und noch viel, viel mehr Content von mir und von uns konsumieren möchtest, dann check uns auf jeden Fall auf Instagram und YouTube ab. Die Links dazu findest du in der Beschreibung der Folge. Und wenn du noch viel detaillierter über diese ganzen Sachverhalte Bescheid wissen möchtest, wenn du wissen möchtest, wie kannst du das in dein Training implementieren, wenn du damit das nächste Performance-Level erreichen möchtest, dann schau doch einfach mal auf unserer Webseite vorbei, kingofweighted.com und buch dir dein Erstgespräch für unser Coaching. Und dann gucken wir mal, ob wir dir da mit unseren Seminaren, mit unseren personalisierten Coachings genau dieses Wissen nachhaltig vermitteln können. In dem Sinne, immer schön teilen auf Social Media und wir sehen uns in der nächsten Folge.